0: Bang datang beli baju, selamat datang di episode 7 Hari ini gue ditemenin sama hmm, mungkin salah satu adik bungsunya tim senior nih Jadi kita kenalin dulu nih namanya Tata Coba perkenalkan diri tak, gimana tak?
1: Halo semuanya, kenalin nama gue Tata. Hmm. gue dari uh, arkeologi UI angkatan 2018. Hmm,
0: ya 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 2018 ya berarti semester berapa tuh tak?
1: Semester 5 sekarang. Oh
0: uh, itu semester yang lagi mas-masnya ya, yang lagi, lagi banyak aktivitasnya. Mas ya. Iya. Hmm, terus uh, gimana nih keseharian dalam berkuliah di arkeologi kira-kira udah berapa tahun tuh? Udah dua tahun tuh kuliah di arkeologi. Iya.
1: Kalau sekarang sih, sehariannya ya nggak banyak sih, soalnya kan juga lagi kondisi pandemi kayak gini, jadi hmm. semuanya juga online. Jadi ya paling kuliah online gitu aja sih.
0: Hmm. Ya problem semua orang ya sekarang problem ya, semua, semua orang serba orang online iya. gitu ya. Uh, Sebetulnya ini agak menarik ya, karena mungkin baru kali ini ya kayaknya senior uh, mengundang seorang perempuan muda gitu, oh, gitu ya. ya, yang <laughs> Masih berkuliah di arkeologi nih, jadi kita hari hmm. ini nih kayaknya tak mau ngomongin soal perempuan dan arkeologi dan beyond dan semuanya lah ibaratnya kita ngomongin yeah. di forum ini sekarang ya. Aku mau mulai dari satu pertanyaan gitu ya, sejauh mana tata kenal arkeolog perempuan? Sebutin deh siapa arkeolog perempuan uh. Indonesia.
1: Uh, paling dosen-dosen aku kali ya yeah. kita mulai dari situ ada Mbak Karin, oh, Karina Rivin ya. Iya, ada Mbak Day, Mbak hmm, Irma, Dian uh, banyak ya
0: arkeolog banyak, perempuan Banyak ya. banget. Tapi tahu nggak sih Tata Ternyata arkeolog perempuan ini juga cukup berpengaruh loh, karena uh, menurut informasi yang aku dapat, ternyata uh, arkeolog perempuan itu salah satu Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Wow. Jadi uh, dia mengepalailah ibaratnya arkeolog arkeolog di Indonesia. Namanya Bu Satyawati Sulaiman. Dan uh, achievement arkeolog perempuan tuh nggak sampai situ. Ada juga yang memegang posisi fungsional ya itu jatuhnya ya. Mm -hmm. Jadi Direktur Jenderal Kebudayaan. Namanya Bu Edi Sediawati. Yeah. Nah, kalau bagi Tata nih sendiri sekarang gimana nih tak sebagai seorang perempuan? Dan sebagai seorang mahasiswa arkeologi nih, gimana Ita?
1: Kalau dari aku sendiri sih, arkeologi tuh sebenarnya ilmu yang sangat menarik ya dan hmm. itu uh, seharusnya juga terbuka untuk misalnya kayak laki-laki tapi juga sama perempuan juga hmm. jadi lebih apa ya, terbuka aja gitu
0: hmm. Berarti achievement-nya juga harusnya bisa setingkat itu ya, Ta? Oh
1: iya dong, karena kan kita juga banyak perempuan hebat kan yang ternyata oh, iya. dari yang tadi nama-nama uh, yang lo sebutin tadi kan juga ternyata banyak yang kemudian memegang jabatan vital di bidang arkeologi dan hmm. itu sangat menunjukkan kompetensi perempuan di bidang ini. Dan misalnya kalau kita ngomongin tentang perempuan dalam arkeologi nih, kita kan biasanya kenal tentang tokoh-tokoh uh, perempuan keraton gitu, perempuan yang bangsawan misalnya Tribuana gitu. Tapi dalam arkeologi ini kita juga ngomongin tentang perempuan-perempuan lokal lainnya, perempuan-perempuan dari kalangan biasa gitu hmm. kalau kita nyebutnya.
0: Kalangan biasa berarti sebenarnya perempuan as general perempuan ya, iya, jadi betul. semua perempuan itu masuk harusnya, benar, nggak cuma yang gelarnya panjang ya harusnya. Iya. Karena uh, gender itu juga nggak terikat dengan jabatan atau dengan satu apa ya identitas politik gitu. Benar banget. Dan harusnya arkeolog berpandangan seperti itu ya.
1: benar banget karena itu juga itu juga menunjukkan tentang inklusivitas dari ilmu arkeologi itu sendiri hmm, sih
0: benar banget karena arkeolog tuh ilmu sejuta umat ilmu semua sejuta orang umat harus banget. harus tahu gitu loh nah sebenarnya pak gue tuh sebetulnya ingat dari satu, salah satu kajian di arkeologi yang sebenarnya berhubungan dengan ini hmm. karena e, kayaknya problem ini tuh nggak cuman di lo atau di beberapa mahasiswa yang sekarang gitu ini udah lama sekali terjadi gitu ya. jadi Konteksnya itu, jadi kalau dari sejarahnya sendiri di tahun sekitar tahun 60-an ya, seingat gue. Uh, ada sekumpulan uh, para arkeolog perempuan yang kemudian merasa dirinya didiskriminasi gitu dalam pembagian hmm. kerja di arkeologi gitu. Dalam hal ini juga berhubungan dengan uh, apa ya ibaratnya kompetensi dia gitu dalam uh, dalam bekerja sebagai seorang arkeolog gitu. Uh, Jadi akhirnya adalah kemudian gerakan yang disana namanya sebut arkeologi feminisme, Tak. Jadi eh, bagaimana perempuan tuh bisa punya advance gitu di dunia arkeologi, kayak gitu. Menurut lo gimana, Tak?
1: Kalau menurut gue sendiri sih, uh, iya ya, jadi itu sangat challenging sih untuk perempuan ada di, apa ya, di suat, untuk terjun di suatu ilmu yang emang... Um, ...stigmanya tuh emang cowok banget gitu. Hmm. Jadi, mungkin untuk arkeolog perempuan itu kayak... ...dia tuh harus mengeluarkan effort yang jauh lebih besar daripada arkeolog laki-laki hmm. gitu. Untuk kemudian mencapai titik yang sama dengan laki-laki uh, di bidang ini. Tapi hmm. menurut gue, dengan adanya arkeologi uh, feminisme ini, itu akan sangat membantu perempuan sih.
0: Hmm. Nah, apalagi ternyata kajian ini tuh sebetulnya nggak terbatas. pada arkeolog sebagai arkeolog gitu ya arkeolog perempuan sebagai arkeolog perempuan tapi juga berkaitan dengan uh, metode mereka sendiri sebagai seorang arkeolog gitu akhirnya dari pemantik itu mulai berkembang ya kajian-kajian yang berkaitan dengan apa ya kalau di, di Inggris di Indonesia kan itu ya kayak mencari perempuan dari data arkeologi yeah. jadi kayaknya tuh dalam narasi-narasi yang dikeluarkan oleh arkeolog pada benda-benda arkeologi yang mereka lakukan kajian di benda itu gitu ya itu cenderung uh, pada masa itu ya, itu jarang menyentuh perempuan gitu dimana Benar sih sebetulnya perempuan gitu posisinya gitu loh hmm. dan uh, gerakan ini terus berkembang gitu sampai uh, akhirnya meluas kemana-mana gitu hmm. bahkan di masa-masa selan masa selanjutnya juga uh, Arkeolog ini uh, apa namanya kajian soal perempuan ini juga terus berkembang bukan lagi mencari perempuan tapi juga gender-gender uh, lain. Betul. Gitu. Nah menurut lo penting gak sih sebelum kita belajar ini?
1: Penting banget karena kan juga peran arkeologi itu kan untuk untuk membuka mata kita tentang uh, semua posibilitas yang bisa terjadi gitu loh. Karena kita kan cenderung melihat apa yang terjadi sekarang yaitu itulah hakikatnya gitu hmm. kan. Tapi pada dasarnya kan. kebudayaan itu dinamis. Terkadang kita kemudian memandang kalau misalnya kita tarik ke dalam gender, misalnya kayak ada berbagai gender itu kita kita tuh cenderung mengkotak-kotakan gitu kan. Hmm. Padahal sebenarnya dengan arkeologi ini ketika kita bisa kemudian menunjukkan data, menunjukkan bukti bahwa di masa lalu tuh sebenarnya manusia itu sefluid fluid itu, gender itu sefluid fluid itu, itu kemudian bisa menjadi sebuah apa ya, sesu sesuatu yang mind opening gitu hmm, bagi orang-orang. Hmm.
0: Dan lebih tepatnya juga sebetulnya memberikan perspektif baru ya Betul. bagi seorang arkeolog dalam melihat benda arkeologi gitu. Okay. Karena uh, terkadang kayak ada beberapa unsur yang kita sendiri uh, apa ya? Kalau di arkeologi kan ada satu satu pandangan etik dan emik gitu ya. Bagaimana mm. seorang peneliti melihat benda arkeologi dan masyarakat pengampu kebudayaan yang melihat benda kebudayaan itu gitu mm. loh. Maksudnya di sini adalah Kadang kan peneliti itu juga dia punya identitas gitu. Ada identitas sebagai uh, uh, identitas kesukuannya, rasnya, dan salah satunya bahkan ada jendernya gitu. Betul. Dan identitas ini juga kemudian mempengaruhi pola pikir dia yang berkaitan dengan uh, cara dia menginterpretasi benda arkeologi tentunya gitu. Benar banget. Nah, masalahnya lagi sekarang, apakah kemudian balik lagi nih, kajian ini tuh sebenarnya relate gak sih? Dan maksudnya sejauh mana arkeologi bisa... Membantu gerakan feminisme yang sekarang berkembang nih kan kita yeah. sekarang lagi gaung-gaungnya nih gerakan mm. feminisme dan gender apalagi Sekarang ada gerakan Pride Month mm. misalkan Gerakan-gerakan yang ibaratnya radikal lah yang maksudnya yeah. orang nggak pernah pikirin tapi mm. ada satu gerakan masif yang membicarakan soal topik itu gitu Dan ada kasus-kasus yang tidak pernah terduga-duga oleh masyarakat kita sekarang misalnya Kalau di Nusa Tenggara Timur tuh baru aja tahun ini nih yeah. Itu ada seorang transgender perempuan yang dipilih menjadi seorang anggota legislatif gitu. Nah, itu baru satu kasus di kita itu. Bahkan ini juga terjadi di dunia global gitu. Misalnya, kalau kita berbicara di Amerika gitu ya kan, baru-baru yeah. ini ada kasus di mana beberapa uh, apa? beberapa golongan LGBT yang kemudian uh, menjadi anggota kongres gitu yeah, ya yang itu juga bagi negara yang dipandang oleh kita sangat open-minded, mm -hmm. dianggap sangat liberal gitu, mm -hmm. itu juga sebenarnya hal yang baru gitu loh. Mm -hmm. Itu kan juga sesuatu yang mengejutkan ya, yeah. padahal konsep-konsep yang kita kenal soal feminisme, soal gender itu baru ada dari mereka gitu yeah. Nah, menurut Tata nih, kasus-kasus kayak gini kan kadang dipermasalahkan sama yeah. orang gitu ya, dan menjadi satu trust issue lah ibaratnya. Betul. Nah, buat kita arkeolog tuh kita bisa bantu apa sih sebetulnya?
1: Nah, buat kita arkeolog itu berarti kita juga berarti kita itu ikut membantu dalam menegakkan hak asasi manusia juga nggak sih? Kayak misalnya kayak kalau dalam konteks tadi bahwa uh, kemudian di Nusa Tenggara itu kemudian dipilih seorang transpuan menjadi anggota legislatif itu kan sesuatu yang revolusioner ya. Maksudnya kita tuh seringkali kemudian mengkotak-kotakan sesuatu menjadi salah dan benar dan kemudian melupakan bahwa orang tersebut juga memiliki hak-hak dalam hal ini hak politik gitu hmm. dan dari arkeologi sendiri itu dengan kita kemudian membicarakan tentang isu-isu seperti ini secara, secara ilmiah dan bisa da dibuktikan itu kemudian bisa menjadi data yang memperkuat keberadaan mereka itu hmm. bisa menjadi sebuah validasi hmm. untuk keberadaan mereka agar diakui oleh masyarakat yeah.
0: Berarti pada dasarnya narasi kita tuh membentuk refleksi ya Merefleksikan keadaan-keadaan keadaan sebelumnya Yang mungkin bisa memperluas cara pandang sebetulnya
1: Benar banget uh,
0: Dimana kita sekarang masyarakat yang mungkin lebih dikotak-kotakan Dengan nilai-nilai kita yang sekarang gitu akan mu Mungkin akan ada perubahan kalau kita kasih perspektif baru nih gitu
1: Iya dan itu juga kemudian menjadi bukti jejak kompetensi dari uh, berbagai gender lain kan misalnya ya, juga banget. dari perempuan atau transpuan atau komunitas-komunitas uh, lainnya
0: gitu. Hmm. Dan maksudnya juga terbuka satu peluang kajian baru ya betul, mengenai betul mengenai kajian ini bagaimana arkeolog tuh nggak cuman mencari tapi kemudian memperdalam konsep-konsep mengenai gender mengenai uh, jadi pertanyaannya itu bukan lagi apa dan berapa dan kapan tapi kenapa. Betul. gitu loh. Kalau mungkin aku bisa kasih contoh gitu ya Kalau di Indonesia sendiri gitu, bagaimana Misalnya, uh, ini sebenarnya nggak aku dapat di pelajaran waktu kuliah sih Sebenarnya waktu SMA Tapi kan maksudnya itu berarti di tataran rumput ya yeah, huh. Kita berbicara sejarah di tataran rumput gitu gimana Dulu tuh aku dijelasin bahwa dalam masyarakat prasejarah Yang berburu itu selalu laki-laki Perempuan selalu diam di rumah gitu yeah, loh. Huh. Nah, apakah selalu seperti itu gitu Karena kan kalau kita belajar di arkeologi, budaya itu Tiap budaya itu uh, spesial gitu, mereka punya punya konsep-konsepnya masing-masing gitu dan mm -hmm. sifatnya fluid gitu loh iya. nah apakah tradisi semacam ini akan selalu ada gitu loh nah kan butuh perspektif dari feminisme dan gender sebetulnya Benar untuk melihat banget. itu gitu loh.
1: Iya dan misalnya juga uh, kalau misalnya lihat dari konteks musik sekarang ya misalnya lo kayak lihat BTS nih biasanya cowok, -cowok kalau kemudian suka BTS tuh kemudian dicap kayak girly dan mm. kayak apaan sih nggak maco banget uh. iya kan atau kayak Sailor Moon itu mm. kan dia kan sebenarnya superhero kan tapi itu tuh sebelumnya sebelumnya tuh nggak ada jadi mm. dia tuh groundbreaking banget gitu
0: kayaknya sih sebetulnya itu malah membuat kita harusnya sadar ya, karena hmm. ternyata ada beberapa objek tuh yang sudah seperti digenderkan gitu, yeah. loh, bahwa kalau suka BTS harus cewek, kalau suka Linkin Park harus cowok, ah. kayak gitu loh. Nah harusnya itu kan, seharusnya ya, itu harusnya memudahkan arkeolog untuk mengidentifikasi mana benda yang girly, mana benda hmm. yang maskulin gitu misalnya. Benar banget, kayak gitu. dan
1: pandangan-pandangan bias seperti itu juga sebenarnya adalah yang melanggengkan pandangan patriarki kita sekarang ini gitu hmm. karena kita juga nge kemudian ngelihatnya di zaman dulu oh yang berburu itu cowok pokoknya yang ngerjain pekerjaan yang kasar atau yang mengambil keputusan itu tuh biasanya cowok gitu hmm. tapi kan nggak nggak sesimpel itu hmm, gitu
0: hmm, betul betul berarti singkatnya sih mungkin ada miskonsepsi ya sebetulnya dalam banget. melihat satu fenomena itu ya hmm. oke okay. kayaknya kita enggak usah lama-lama sih ya ta, kita kayak lanjut aja deh ke iya. ini ada pembicara keren kita nih yang bakal ngomongin Arkeologi Feminisme uh, siapa nih? kayaknya sih kalau anak FIB nih kayaknya udah kenal banget FIB UI ya iya. itu namanya Mbak Ika Putri Widiantini dia tuh Yay. aduh ibaratnya kalau ada apa-apa ngomongin soal pembicara feminisme tuh pasti dia lah pasti dia uh, gitu dan dia tuh uh, merupakan salah satu dosen di program studi filsafat di UI yang uh, fokusnya memang ke feminisme dan gender mm -mm. gitu. Biar lebih jelas ya, mungkin kita langsung aja. Langsung aja, oke. Oke, okay. okay, jadi uh, seperti yang udah gue ngomongin, hari ini gue ditemenin sama uh, ...mungkin kalau anak FIB sekali lagi nih... ...mungkin anak FIB udah banyak banget yang kenal nih... ...ini salah satu pelopor feminisme bagi gue sih... ...di FIB, ini namanya Mbak Upi... ...halo Mbak... ...halo... iya ...ini... ...udah lama banget nih Mbak... ...sejak pandemi kita nggak ketemu nih Mbak... ...iya kita
2: bisa via Whatsapp aja ya... ...iya...
0: ...jadi Mbak Upi ini... ...udah berapa lama nih Mbak sebetulnya... Karena kan hari ini kita berbicara soal feminisme. Udah berapa lama sebetulnya menggeluti dunia feminisme gitu? Uh,
2: saya sendiri mulai kenal kata feminisme itu pas SMA. Hmm. Tapi dulu masih ini ya, masih aneh banget gitu kan hmm. dengar kata feminisme. Gara-gara uh, kakak teman saya itu ambil filsafat hmm. di tapi bukan di UI gitu. Hmm. Terus ada salah satu konsepnya itu tentang feminisme itu dari Simone de Beauvoir. Jadi oh. pertama kali anak SMA dengar di Indonesia tapi eh. ya mungkin kalau di kayak di Amerika atau di Eropa biasa hmm. aja mungkin. Hmm. Tapi kalau di Indonesia dengar kata Simone de Beauvoir sama Sartre itu kan hmm. wah banget. Hmm. Nah itu. jadi tahu mereka kemudian pas masuk filsafat itu hmm. ketemu sama Mbagadis karena kebetulan Mbagadis itu Mbagadis Arifia yeah. itu uh, pembimbing akademikku hmm. terus uh, Mbagadis ini termasuk pembimbing akademik yang aktif uh, dan akrab dengan mahasiswanya jadi hmm. setiap kali ada kegiatan di jurnal perempuan itu saya diajak mengikuti hmm. mulai itu kenal feminisme waktu itu jadi dari tahun 2002 hmm. tapi waktu itu masih sekadar karena ya Min, inilah hmm. apa penasaran apa sih hmm. gitu kan apa Tapi baru mulai lebih aktif lagi tuh di semester ketiga Berarti tahun 2003an hmm. lah itu hmm. 2003 Karena masuk di divisi perempuan di senat uh, FIB Dulu oh. namanya senat FIB bukan BEM ya yeah. Itu ada divisi perempuan oh. Dulu yang pertama kali uh, mempelopori itu Mbak, oh. yeah, 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 yeah. Mbak Saras Jadi setahun uh, sebelum itu Mbak Saras jadi ketiga ketua divisi perempuan. Nah, hmm. aku tuh baru masuknya tuh uh, ditunggu 2000. Aku sorry, sorry, tadi 2004 ya, aku masuk hmm. Senati ya, tapi 2003 itu mulai aktif karena kelas-kelasnya Mbak gadis kan. Hmm. Nah, 2004 aku cita-citanya mau masuk ke divisi hmm. perempuan waktu itu karena tahu ada Mbak Saras gitu, ternyata sudah bukan dialah hmm. gitu. Tapi waktu itu sahabatku si uh, namanya Natalie, hmm. dia Prancis pra, uh, 2000 itu pegang divisi perempuan di Senat FIB. Aku ikut di sana. Hmm. Terus uh, Ternyata kok seru ya gitu hmm. kan Ternyata isu-isunya tuh adalah isu-isu yang Sehari-hari tuh sebenarnya kita ala, Kita lihat gitu hmm. Kayak Misalnya bagaimana Ada apa bah Yang sederhana aja deh bahasa Indonesia gitu Kayak Misalnya Ani membantu ibu memasak di dapur hmm. gitu. Dulu pas SD kita mikirnya apa sih? Kita hmm. kan mikirnya nyela nah soal bahasa Indonesia yeah. gitu kan. Ternyata tuh problemnya jauh lebih hmm. lebih kompleks gitu hmm. ya. Ada mindset yang dibentuk, paradigma berpikirnya sehingga perempuan tuh kayaknya nanti ke dapur, hmm. sementara anak laki-laki bantu ayah di hmm. luar gitu. Jadi uh, setelah yang tadi itu dari divisi perempuan itu hmm. masih jalan sampai sempat bikin kayak bulletin hmm. dulu tuh di FIB uh, angkatan pas tahun 2002 yang waktu saya masuk itu sampai 2004 itu trennya bikin majalah fotokopian itu loh. Hmm. Jadi setiap prodi kayak berlomba-lomba bikin Sebuli majalah. ya berarti ya. Dan itu kalau misalnya <laughs> lagi mau pemilihan ketua senat e ya. kalau sekarang ketua bem. itu nanti ada tuh selebaran, selebaran, selebaran macam-macam dengan anonim gitu. Nah, ini kami uh, saya dengan Nita dan Natalie lanjutin dengan bikin hmm. buletin. Tapi karena Natalie kemudian sudah selesai, hmm. lalu uh, saya juga sudah selesai kuliahnya hmm. tapi waktu itu sudah mulai jadi apa? magang, hmm. jadi asisten dosen. Saya sama beberapa kawan kemudian bikin komunitas sungguh tahun 2006. Hmm. Itu uh, di diprovokasi gitu. Hmm. Kayak bahasanya negatif banget ya, tapi sebenarnya <laughs> bagus sekali gitu ya. Jadi waktu itu Bak Gadis bilang, "Coba kamu bikin satu komunitas sistemnya terbuka, hmm. tapi kita bahaslah isu-isu tentang feminisme di kampus karena hmm. ini belum ada." Terus dibantu sama ada kawanku tuh sahabat sampai sekarang tuh namanya Hani sama hmm. Tiwi Itu hmm. filsafat 2003 dua-duanya Kami bikin komunitas ungu, sistemnya terbuka jadi nggak ada itu namanya ketuanya siapa hmm. Rekrutnya bisa siapapun, yang bikin boleh siapapun Ketika mau bawa komunitas ungu asal temanya tentang isu-isu feminisme di kampus Itu terus tuh gerak, nah termasuk kami mulai mengumpulkan Laporan-laporan uh, hmm. Jadi sebenarnya pendokumentasian Tentang laporan-laporan kekerasan di kampus Kekerasan seksual di kampus hmm. FIB terutama Itu sudah dari tahun 2004 hmm. di, Dari divisi perempuan itu kami bikin kotak suara hmm. Bisa masukkan anonim hmm. Nanti uh, ada nomornya aja Lalu kami akan kontak Jadi ketemunya nanti uh, di tempat yang dia nyaman hmm. Kami uh, mencoba untuk membantu uh, Apa? Rujuk misalnya ke psikolog kah Rujuk hmm. nanti so, LBH ke mungkin, LBH mungkin ya LBH nah. Apa? Uh, kom Komper, komunitas hmm. perempuan Bahkan ke jurnal perempuan nanti bisa kemana lagi Gitu hmm. tuh kami sudah lakukan itu Dari tahun 2004 Nah hmm. 2006 itu dengan komunitas ungu Itu jauh lebih beragam lagi hmm. uh, Problemnya karena kan lebih independen hmm. Jadi kan nggak terikat dengan Institusi, waktu itu organisasi kampus gitu hmm. kan? Jadi karena bikin sendiri Dibikin dokumentasinya Sampai beberapa kasus itu terkait dengan dosen Kami coba untuk push uh, Ajukan Tapi hmm. karena ternyata kami dianggap bukan komunitas resmi, bukan organisasi hmm. resmi jadi agak sulit lah ya gitu hmm. nah masalahnya itu selalu diregenerasi hmm. jadi begitu, karena ini apalagi ini konsepnya kan komunitas terbuka jadi hmm. udah komunitas tertutup, tertutup aja susah regenerasi apalagi komunitas yang susah terbuka, terbuka. Hmm. nah pas tahun 2009 sudah itu sebenarnya dari tahun 2007 tuh sudah ganti orang yang ngurusin hmm. jadi saya, Hani dan Tiwi itu bahkan sudah Kemana, ke tempat lain ke tempat lain lagi jadi komunitas umu tuh jalan terus ada pelatihan pelatihan lebih ke diskusi kecil lah ya hmm. jadi kayak uh... Kami sebutnya sih uh, Training sensitivitas gender gitu Jadi hmm. siapa yang tertarik bisa ikut Dan itu tidak hanya terbatas perempuan Bahkan pernah kok tahun 2008an tuh Lebih banyak laki-laki yang ikutan hmm. Bahkan mereka yang lebih getol gitu hmm. Untuk bikin karena waktu itu Mereka uh, beberapa anak kelas paradigma feminis itu Punya cita-cita ingin bikin gerakan Laki-laki boleh jadi bapak rumah tangga gitu hmm. Jadi waktu itu kami uh, Banyak dukungannya dari laki-laki juga hmm. Dan uh, sayangnya Tahun 2019 mulai stop Tapi karena namanya komunitas terbuka kan gak ada bubar kan Kalau misalnya suatu hari ada yang mau ambil namanya Ya kami pikir ya kayak Asal konsepnya adalah tentang isu feminisme di kampus gitu. Intinya terbuka dan bebas ya, ya, Terbuka Mba. dan bebas Pernah dipakai namanya oleh kawan-kawan yang pernah ikut diskusi Sampai ke uh, Bogor dipakai hmm. namanya hmm. Tapi uh, pernah juga kecolongan dipakai namanya Tapi untuk komunitas band Jadi salah gitu. pikirnya komunitas ungu tuh komunitas band Jadi kami ketawa gitu Ini gimana ceritanya Tiba-tiba logo kami di pakai buat komunitas yes. band dan hmm. yang menariknya sebenarnya waktu komunitas ini jalan itu pernah jadi problem uh, oleh salah satu organisasi di kampus UI bukan hmm. FIB malahan jadi ketika wisuda hmm. uh, wisudaan terus ada penerimaan mahasiswa baru ada majalah dari salah satu organisasi hmm. uh, haluannya ya agak radikal lah hmm. gitu ya itu logo kami dipakai, oh. jadi kami sampai ketawa-ketawa dan, ya, hmm, tapi kami nggak marah, malah hmm. menganggap ini sebagai publikasi gratis gitu. Hmm. Kami terima kasih karena kok. Komunitas Ungu itu tidak ditulis namanya Komunitas Ungu Tapi logonya dipakai mm. tap, uh, dengan konsep feminisme sebagai uh, ancaman gitu kesannya mm. Nah justru jadi menarik karena orang jadi jadi cari tahu kan Siapa mm. nih gitu yang pegang komunitas ungu Karena yang dikenal itu adalah di webnya itu adalah saya, Hani, dan Tiwi Itu webnya nggak dilanjutin lah sama yang generasi yang berikut-berikutnya mm. Jadi ketika kami dihubungi ya kami jawab gitu mm. Dan itu cukup membuat masih jalan lah komunitas mm. ungu itu Karena banyak yang masih jadi mm. tetap tarik hmm. nah, setelah itu udah nah sampai sekarang sampai akhirnya 2007 2, sampai 2009 saya memutuskan untuk ambil di kajian wanita dulu hmm. namanya masih di kajian wanita kalau sekarang sudah jadi kajian gender hmm. itu ambil khusus untuk isu filsafat dan feminismenya Terus uh, ya sampai sekarang jadinya, hmm, gitu.
0: Berarti, sebetulnya jalan yang Mbak Wopi lalui ini sebetulnya panjang, dari panjang -panjang proses panjang di. ya hmm, ibaratnya ya. Dan maksudnya memakan waktu yang lama, dan juga memakan tenaga, dan maksudnya juga pasti butuh pola pikir yang ibaratnya apa ya, butuh kerja keras lah ibaratnya untuk mencapai ini, gitu Lumayan. Ya. <laughs> Tapi hmm. yang sebenarnya menarik itu adalah, sebetulnya, cerita mbak di awal yang soal penasaran uh -huh. gitu kan. awalnya kan dari penasaran uh -huh. nih uh -huh. gitu karena kayaknya tren sekarang nih aku dari aku sih ngelihatnya kayak uh -huh. kayak orang sekarang tuh seperti semacam kaget ketika seperti kaget ya ketika mendengar feminisme gitu semacam uh -huh. kayak uh, seakan-akan itu baru ada istilah itu gitu uh -huh. jadi akhirnya muncullah konotasi-konotasi yang uh, ibaratnya Ada yang negatif, juga ada yang positif gitu loh, Soal paradigma ini gitu Nah dan Kemudian Mbak melanjutkan itu ke studi yang uh, Di studi itu sendiri, studi feminisme sebagai studi ilmiah gitu ya Tapi kan pada akhirnya Kalau kita lihat track recordnya kan uh, Feminisme ini juga diampu di beberapa kajian lain di luar filsafat ya Mbak ya <tuh> uh, Ada di sejarah, ada yang di seni, ada di kajian politik bahkan kayak gitu Nah Menurut Mbak sendiri dari trennya yang sekarang muncul juga nih feminisme gitu ya Entah kenapa tiba-tiba booming lagi gitu dan uh, Maksudnya juga ada kenyataan bahwa mereka diampu di beberapa studi lain Kenapa menurut Mbak feminisme itu bisa diampu oleh studi-studi lain itu?
2: Justru sebenarnya feminisme itu ada di setiap aspek Jadi kalau uh, yang, yang ku pahami feminisme itu kan reaksi artinya hmm. belum ada istilah feminisme pun ketika ada sekelompok perempuan yang kemudian uh, mem memperjuangkan hak mereka karena mengalami diskriminasi hmm. tanpa mereka sebut itu sebagai gerakan feminis itu adalah reaksinya jadi hmm. itu reaksi feminis sayangnya kita kan sekarang hidup di era yang terjebak pada label hmm. jadi labelnya tuh label apakah kamu feminis atau tidak hmm. nanti kalau misalnya malah jadi tren malah, malah secara... jadi tren gitu uh. Ini yang yang harus dipahami dulu gitu hmm. bahwa feminisme itu kan reaksi, bukan hmm. bukan teori yang dibuat untuk melakukan sesuatu tapi justru karena ada kondisi yang memang uh, diskriminatif basisnya gender gitu, hmm. baru kemudian uh, mereka bereaksi sehingga memunculkan pemikiran yang disebut feminisme itu. Hmm. Nah, makanya kalau dikatakan ada di setiap aspek uh, pengetahuan ada di hmm. semua tempat, bahkan di bidang-bidang yang mungkin orang akan pikir uh, bidangnya itu maskulin sekali gitu hmm. atau bidang yang dikatakan netral gender kayak hmm. misalnya kedokteran, masa iya kita di kedokteran bahas feminisme hmm. justru harus disadari bahwa hal-hal yang sifatnya netral itu malah justru lebih cenderungnya bias hmm. karena ketika kita sudah terbentuk dari kecil mindsetnya hmm. kemudian terutama dari sekolah tadi ya, contoh yang sederhana tadi deh pelajaran bahasa Indonesia gitu hmm. karena itu terus berulang Karena berulang itu akhirnya orang terbiasa punya mindset yang terpisah Antara pem pembagian peran gitu hmm. Misalnya ini kita sederhana aja Topik yang paling sederhana adalah pembagian peran Yaitu pembagian peran laki-laki dan pembagian peran perempuan hmm. gitu Nah ketika di topik-topik yang misalnya dikatakan perempuan uh, netral gender, hmm. ah ini mah nggak, nggak ada nih problem feminisme hmm. tapi ketika mindset yang melakukan itu bias, hmm. jadinya bias hmm. ketika apa prakteknya, kayak misalnya di kedokteran kemudian uh, yang paling berbahaya itu ketika bicaranya uh, terkait sama ginekolog gitu misalnya hmm. kan dia seharusnya tidak melakukan judgement penilaian hmm. terhadap yang datang tapi begitu ditulisnya belum menikah, datang ke ginekolog dokternya akan tanya dulu dalam rangka apa datang gitu hmm. loh jadi dia sudah punya mindset-mindset yang kemudian diskriminatif dan bias gitu hmm. jadi bahaya sekali makanya Feminisme itu harusnya kita mulai mulai tempatkan bukan lagi sebagai teori yang eksklusif, hmm. tapi dia harusnya ada di mana-mana. Hmm. Bahkan saya sering bilang di kelas itu, kalau suatu hari kita bahkan tidak perlu ada kelas paradigma feminis itu nggak apa-apa. Artinya sudah berhasil lah semua lini itu. masuk dalam wilayah tersebut hmm. sehingga nggak perlu lagi kita spesifik harus bahas kelas paradigma feminis hmm. tapi selama masih ada kelas-kelas yang kemudian atau topik-topik yang kemudian berusaha me, me, apa ya menganggap bahwa ah itu topiknya beda lah nggak hmm. nggak ada kaitannya maka kelas paradigma feminis masih penting hmm. gitu jadi itu singkatnya,
0: yang sebetulnya masalah feminis itu ada di mana-mana ya ada Mbak. di mana-mana
2: gitu. kalau uh, yang ini aku belajarnya justru ketika praktek jadi aktif apa masuk jadi aktivis jadi kan hmm. Uh, uh, saya tuh diajarin oleh Mbak Gadis bahwa seorang uh seorang aktivis itu seharusnya atau seorang akademisi, jadi hmm. baik akademisi maupun seorang aktivis itu harus punya jembatan voluntarisme, jadi hmm. uh, baik si akademisinya itu volunteer untuk terlibat aktivisme hmm. dan uh, aktivisnya itu punya voluntarisme untuk kemudian terlibat dalam dunia akademis karena dia harus mengembangkan pengetahuan juga hmm. gitu, nah ketika waktu itu saya aktif di jurnal perempuan itu isunya macam-macam hmm. mau itu isu agama, isu kesehatan, reproduksi, isu arkeologi atau isu Multikulturalisme ada hmm. Dari semua aspek itu ada gitu hmm. Makanya nggak bisa kalau kemudian kita, kita tempatkan feminisme itu Kayak hal yang eksklusif dan wah sekali hmm. Untuk saat ini mungkin iya ya Jadi kayak hmm. Ngetrend gitu kan hmm. Jadi kayaknya Kalau yang ngomong feminis itu Kelompok tertentu hmm. Kalau yang ngomong bukan kelompok itu Kayak salah gitu Kesannya Kalau yang kuperhatikan Antara
0: close-minded Dan open-minded uh, uh. ya. Oh gitu Oh gitu ya Jadinya <laughs> ya Jadi akhirnya kayak Oh ternyata Kalau orang yang feminis itu Sepertinya open-minded gitu kayak Oh apa? belum tentu juga ternyata uh, ternyata, nanti, ternyata ada ada yang gak juga ya Mbak Soalnya ya?
2: lucunya nanti Di feminisme sendiri itu banyak Ini kan banyak perdebatan pemikiran. Jadi hmm. ada feminisme yang open mind terhadap isu-isu yang mungkin bagi norma-norma heteronormatif atau norma-norma hmm. dalam sistem patriarki itu kayaknya nggak nggak diterima. Hmm. Mereka terima kan. Hmm. Tapi ternyata begitu bertemu dengan pemikiran feminisme yang lain bisa jadi ada perdebatan lagi. Jadi sebenarnya hmm. ini hal yang hal yang masih masih sejalan loh dengan hmm. perkembangan pemikiran-pemikiran yang umumnya kita pahami hmm. gitu kan.
0: Nah kan. itu dari perspektif mbak sebagai orang yang mendalami feminisme gitu ya kayak misalnya dari aku gitu sebagai seorang mahasiswa arkeologi yang mungkin disiplinnya beda dengan mbak gitu ya.
2: Tidak lulus kan? Iya yeah, sih,
0: <laughs> alumni ya jatohnya ya. <laughs> Tapi ya maksudnya ibaratnya mahasiswa-mahasiswa lain lah, mahasiswa okay, arkeologi okay. lain gitu yang tertarik nih misalnya dengan dengan kajian feminisme gitu dan uh, dia Uh, ingin mengembangkan feminisme itu di kajian arkeologi uh -huh. misalnya kayak gitu atau ya katakanlah kajian kebudayaan lain lah gitu sastra arkeologi sejarah dan lain-lain sebagainya sebetulnya ada nggak sih batasan-batasan atau uh, apa ya ya sebetulnya batasan bagaimana membracing antara kajian feminisme di dalam kajian kebudayaan lah ibaratnya. Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi kalau kita misalnya lihat dari berbagai isu gitu yeah. ya, gimana cara membatasinya? Pertama tentu harus lihat dulu ketika problemnya itu ada problem tentang uh, diskriminasi atau pembedaan gender dulu gitu. Hmm. Berarti di sini masih topiknya bahkan bukan gender dulu ya, kita lihat dulu tentang jenis kelamin. Artinya benar-benar hmm. spesifik banget hmm. gitu masih memisahkan antara perempuan karena bervagina hmm. atau laki-laki karena berpenis. Masih sesederhana itu. Hmm. tapi begitu uh, begitu sudah masuk ke isu sekarang kontemporer hmm. karena perkembangan teori feminisme juga berkembang hmm. ini udah bukan lagi laki-laki versus uh, perempuan gitu hmm. bahkan sudah berada di wilayah pola pikir apakah kemudian kita me, me apa ya meminimalisir peran feminin gitu hmm. misalnya jadi dianggap kalau yang feminin itu uh, Lebih rendah lah kelasnya ketimbang yang maskulin gitu misalnya Karena artinya udah bukan lagi tentang laki-laki perempuan Karena ternyata terbukti bahwa banyak pemimpin perempuan yang mindsetnya maskulin oh, Bahkan iya. mindsetnya patriarkis gitu hmm. Karena mereka masih melihat kekuasaan hmm. Masih membagi kelas hmm. Masih kemudian meniadakan kelas yang lainnya karena dianggap tidak satu level dengan dia Nah ini masih jadi problem artinya batasannya di sana. Pertama hmm. adalah perhatikan dulu hal yang paling biologis, yaitu ketika problemnya adalah diskriminasi karena jenis kelamin. Hmm. Jadi ketika seorang perempuan didiskriminasi karena keperempuanannya. Hmm. Contoh yang paling paling uh, jelas itu kalau misalnya lihat uh, ini contoh yang umum dulu ya. Hmm. Kalau contoh umum itu misalnya ketika kerja, ih jangan dia deh, kenapa karena dia perempuan, gitu hmm. misalnya kayak misalnya mau milih milih peran buat uh, organisasi kah atau hmm. mau milih perannya buat pekerjaan kah itu. Jadi ketika melihat hal itu berarti ada problem mindsetnya masih mendiskriminasi pertama adalah dari problem jenis kelamin jadi hal biologis, hmm. hal yang kuadratinya dulu lalu berikutnya adalah kalau itu tidak dipisahkan, jadi dia tidak bilangnya karena perempuan jenis kelaminnya kemudian mulai muncul kan top berikutnya yaitu hmm. level yang berikutnya yaitu pemisahan karena gendernya, jadi hmm. apakah Eh jangan dia deh laki-laki ini hmm. padahal kenapa dia kayaknya nggak maco ya kan berarti kan walaupun itu laki-laki tapi dia udah levelnya uh, level level diskriminasinya hmm. sudah bukan lagi basis karena biologisnya hmm. ini udah basis karena konstruksi sosial artinya kita kemudian sudah Apa, sudah sudah dipisahkan karena jenis kelamin Dipisahkan lagi karena ada Gender. problem gendernya itu hmm. Nah kalau batasan itu kemudian ditemukan Bahwa ada diskriminasi dari batasan-batasan batasan tersebut Setidaknya itu yang masih bisa masuk Untuk dijadikan problem ketika kita mau menganalisis Satu isu dengan pendekatan feminis
0: gitu hmm. Berarti sebenarnya pendekatan ini tuh Lebih melihat ada semacam segregasi gitu ya Ada semacam yeah. pemisahan gitu Dan oh. itu yang mau ditolak ah, Nah iya, kalau betul. misalnya
2: topiknya Ini kan kayak Arkeo gitu hmm. Kan waktu itu Nusa juga suka ceritakan nah. kayak misalnya gimana nih kalau ada simbol-simbol lingga, simbol yoni, kemudian hmm. penggunaannya kan uh, yang harus diperhatikan adalah ketika penggunaan tersebut bukan karena misalnya unsur-unsur uh, ya pembagian kerja di satu masyarakat aja, hmm. bukan karena jenis kelamin atau gendernya, mungkin enggak masalah. Hmm. Tapi begitu simbol tersebut kemudian digunakan untuk membedakan kan hmm. orang pasti bedalah gitu. Hmm. Mungkin saya nanti untuk yang uh, yang yang apa ya, pegang Teori feminisnya gelombang 1-2 Mungkin akan bilangnya kok gitu banget gitu kan hmm. Kalau saya pegangnya dari gelombang ketiga itu Karena yang dirayakan perbedaan hmm. Semua orang pasti beda, semua perempuan masing-masing pasti beda Saya hmm. dengan perempuan lain juga gak bisa disamakan Tapi yang jadi masalah adalah ketika Saya membedakan perempuan lain hmm. Ini bahkan saya ambil contohnya udah perempuan sama perempuan loh hmm. gitu kan Ketika saya bilang ah dia kan nggak berpendidikan hmm. jadi nggak bisalah tuh perempuan apa atau misalnya ada perempuan yang uh, dandan se seperti gambaran ini ya gambaran standar kecantikan gitu hmm. terus bajunya mini misalnya terus digodain terus saya bilang ya bis dia jadi cewek gitu banget kan saya perempuan juga gitu hmm. loh ini kan berarti sebenarnya udah bukan lagi laki-laki versus perempuan tapi mindset saya adalah mindset hmm. yang sudah ter ter dikotomi tadi gitu, hmm. bahwa ada perempuan yang sesuai norma dan perempuan yang gak sesuai norma hmm. gitu, nah kalau kemudian terkait sama tadi arkeologi itu berarti atau kebudayaan gitu umumnya, ya kita lihat aja, penandaan-penandaannya seperti apa, digunakannya hmm. untuk apa kalau digunakannya hanya sebatas untuk pengerjaan kerjaan peran di masyarakat gitu hmm. kan nggak masalah tapi kalau peran tersebut digunakan untuk membedakan bahkan menempatkan beberapa pekerjaan itu sebagai kelas yang lebih rendah berdasarkan jenis kelamin hmm. jadi kembali ke basis pertamanya yaitu biologis tadi berarti situ ada problem hmm. yang harus kemudian bisa dicari berarti gitu. sebenarnya harusnya
0: hati-hati juga ya kita ya sangat hati-hati nah, karena nggak nggak sembarangan juga kita bisa ngejudge satu suatu fenomena dalam kebudayaan terus kita bilang kalau wah oh, ini ada masalah feminisme di sini belum gitu. tentu juga karena nah,
2: sudut pandangnya aja pasti gitu. ada tapi harus harus ada data yang kuat dulu gitu untuk di untuk disampaikan hmm. gitu
0: nah kalau berbicara soal disiplin lain di luar feminisme mm. nih mbak sebetulnya feminis sekarang tuh butuh apa sih mbak maksudnya dalam kajian di luar feminisme itu sendiri mereka butuh kajian seperti apa dari kita untuk membantu menyuarakan feminisme dan gender, kajian gender sekarang okay. dari... dari disiplin ilmu lain disiplin ilmu lain
2: <laughs> ada satu hal yang kayaknya harusnya cocok dan mulai dibicarakan lebih banyak dari feminisme itu, Mbak? <laughs> tentang akar kepedulian oke okay. ini yang seringkali terlupakan jadi hmm. kita sering dengar tentang ayo bersuara hmm. pertanyaannya kembali adalah mau mendengarkan nggak hmm. jadi justru yang harus kita suarakan adalah Ayo kita dengarkan hmm. Jadi otomatis orang bersuara gitu hmm. Nah disiplin-disiplin uh, ilmu Yang belum uh, mungkin mereka yang berada di disiplin ilmu tersebut Yang kemudian masih menganggap bahwa feminist itu eksklusif Terpisah gitu ya hmm. harus mulai masuk ke wilayah yaitu uh, menggunakan pendekatan kepedulian tadi hmm. pengalaman didengarkan, kemudian tidak ada judgement nilai hmm. jadi uh, kita yang mendengarkan itu tidak lagi melihat, tapi dulu nggak gitu gitu nggak hmm. boleh tuh nilai-nilai kayak gitu, jadi ketika ada yang bercerita hal yang baru itu benar-benar murni didengarkan sehingga dari sana kita akan akan mulai punya solidaritas gitu loh hmm. terhadap isu-isu yang mungkin selama ini nggak pernah terpikirkan ada saya sharing ketika pertama kali dulu masih penasaran feminisme itu ya, hmm. saya lahir di keluarga yang orang-orang akan bilang lo problemnya apa sampai lo ikut apa belajar feminisme, lo disakitin cowok ya, saya hmm. belum pacaran waktu hmm. itu, jadi saya bingung disakitin cowok di mana, nggak ada pacar juga hmm. gitu, pernah ngalamin kekerasan ya, nggak juga, <laughs> rumah saya baik-baik aja Bakal gitu. karena ada stereotype nya hmm, ya mbak ya. tapi karena pada saat itu yang ditekankan oleh mbak gadis mendengarkan, hmm. saya baru sadar bahwa Loh Ternyata ibu saya hmm. yang kayaknya baik-baik aja di rumah, bukannya saya terus mau bilang ibu saya victim atau apa, hmm. belum tentu loh orang yang kemudian terkena yang apa yang yang bersinggungan dengan isu-isu diskriminasi itu jadi victim, bisa jadi hmm. mereka survivor sebenarnya hmm. atau uh, masih bertahan, belum tentu victim. Jadi nggak semua hal tuh kemudian kita jadikan victim itu apa jadi victim kita gitu kan. Hmm. Ibu saya tuh jangan-jangan adalah bagian dari sistem patriarki itu yang dipisahkan. Hmm. Karena ibu saya Uh, terpaksa bergabung mm. dengan organisasi ibu-ibu di kantor ayah saya mm. dan kalau tidak bergabung dia merasa tidak mendukung karir ayah saya mm. gitu dan ibu saya waktu itu sampai saya SMA itu masih mindsetnya adalah sana ambilin nasi buat ayahmu, mm. sana ambilin ini terus nanti kalau ada teman laki-laki datang, padahal itu teman biasa mm. gitu itu diambilin teman-temannya, tapi kalau teman perempuan yang datang cuma dikasih tahu kasih tahu itu Piringnya di mana? Kasih tahu hmm. itu. Gelasnya di mana? Jadi bukan ambilin. Hmm. Ketika saya mulai uh, bicara tentang feminisme itu karena mendengarkan saya tanya membagi mbak Gadis waktu itu, mbak terus ibu saya berarti ini dong jadi victim dong di dalam hmm. patriarki loh enggak kamu dengarkan suara ibu kamu apa yang mau jadi, yang sedang dia suarakan apa hmm. dan perhatikan satu hal, kamu sering enggak mendengarkan ibu kamu marah-marah terus gak ada hentinya kayaknya hmm. masalah gitu itu bukan dia lagi marah, nggak hmm. ada yang dengerin ceritanya makanya jadinya kayak ngomel terus-terusan gitu hmm. Akhirnya saya coba praktekkan itu di rumah Jadi hmm. ketika ibu saya lagi ngerjakan sesuatu di dapur Bersama dengan waktu itu ada uh, asisten rumah tangga kan hmm. Bantuin gitu terus saya nanya Tadi di acaranya ngapain aja gitu Dan ibu saya bilang Lo tumbenan kamu nanya-nanya gitu Jadi ternyata mendengarkan itu membuka cerita baru. Hmm. Karena lama-lama ibu saya menganggap bahwa oh ini anak mau mendengarkan. Hmm. Sehingga ibu saya bisa cerita gitu ketika hmm. misalnya ayah kamu kok nggak mau dengerin kalau aku ngomong apa ya hmm. gitu. Karena itu upaya apa upaya saya untuk membuat ayah saya mendengarkan pun tuh prosesnya panjang sekali bertahun-tahun. Hmm. Tapi itu kalau dari cerita saya tadi itu adalah hal yang kemudian kita butuhkan ketika kita bicara disiplin ilmu yang beragam ini hmm. berani nggak kita mau mendengarkan? berani nggak kita mau benar-benar bicaranya open-minded tidak hanya sebagai label open-minded tapi hmm. benar-benar kita diam ketika ada yang sedang cerita kita dengarkan hmm. kemudian bukan kita mengajarkan mereka untuk melakukan sesuatu hmm. jadi misalnya saya uh, ketemu dengan satu kasus gitu ya kemudian dia cerita, ya mbak saya mengalami kekerasan seksual misalnya gitu hmm. Saya tidak bisa kasih solusi, yang saya bisa lakukan adalah bertanya, apa yang ingin dia lakukan hmm. kalau dia bilang dia nggak tahu temani dia sampai dia tahu dia mau ngapain hmm. nah itu adalah cara kita mendengarkan hmm. bukan hanya jadi kalau sekarang kayaknya tren di sosial media spill the tea ya <laughs> ya kan itu nggak mendengarkan <laughs> itu jatuhnya jadi apa gosip gosip ya ah. gosip jadi gosip gitu karena hmm. ujung-ujungnya yang saya perhatikan ketika spill the tea hmm. di sosial media gitu itu bukan cara yang tepat untuk mendengarkan karena jatuhnya kita cuma pengen tahu hmm. kemudian kita bersyukur bukan kita sementara konsep mendengarkan dengan kepedulian ini adalah kita tidak perlu menjadi mereka kita tidak perlu kemudian bersimpati, ikut nangis sampai uh, terseduh-seduh, hmm. kayak sedih gitu tapi kemudian lupa gitu kan empati itu adalah membiarkan dia bercerita padanya memberikan bantuan misalnya, oke okay, kayaknya aku nggak bisa nih nanganin masalah psikologisnya berarti, tapi dia nggak tahu harus ngapain kan hmm. Kita bantulah cari rujukan Jadi jadi kita mencarikan pengetahuan untuk dia Itu kan hmm. kasus butuh solusi Tapi kalau untuk case uh, Mempertemukan pengetahuan adalah Berani nggak kemudian dialognya Dalam pembentukan diskursus tersebut Itu adalah upaya Untuk melihat ada hal apa Yang selama ini kita nggak pernah tahu hmm. Dan kemudian kita belajarlah dari hal yang tidak tahu hmm. Berikutnya adalah Kita sharing hal yang selama ini kita lakukan Kepada hmm. hal yang baru Jadi misalnya feminisme masuk nih ke hmm. wilayah apa? arkeologi misalnya gitu kan dianggapnya baru, padahal kan mungkin sebenarnya udah ada nih feminismenya hmm. cuman kita butuh lebih tegas gitu, hmm. ada gitu loh teorinya kan ketika mau dibentuk satu diskurs yang lebih kuat apalagi di arah kontemporer bisa arkeologi dan feminisme itu kita dengarkan dulu problem-problem apa sih yang dibutuhkan dari feminisme ini untuk bisa masuk sebagai pisau analisis juga di dalam keilmuan arkeologi mm -hmm. gitu misalnya nah dari arkeologi pun akan menceritakan hal yang sama jadi ini anggaplah kayak orang lagi ngobrol gitu mm -hmm. kan udah cerita kemudian mereka akan menghasilkan pengetahuan baru dari situ mereka bisa jalan bareng-bareng karena solidaritas dibentuk gitu mm -hmm. jadi caring rules of care ini yang harusnya lebih sering kita, kita angkat gitu
0: mm -hmm. nah tapi kan Uh, Mbak Mba sendiri tadi cerita kalau sebetulnya kita harus banyak mendengarkan gitu ya He -he. yang sebetulnya sumbernya dari sebuah cerita gitu tapi sebenarnya jadi kendala lagi ke kami nih gitu mahasiswa arkeologi gitu karena sebetulnya kayaknya kebalikan karena kalau di arkeologi tuh kita yang malah bikin ceritanya Mbak gitu loh kita yang menceritakan si benda ini nih, benda ini tuh begini, 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 begini gitu nah karena kita sendiri yang bikin ceritanya bagaimana cara kita mendengarkan Mbak?
2: tetap bisa mendengarkan.
0: Malu apa ya, mbak? Kira-kira mbak?
2: Kan ketika meneliti itu, ketika mau membangun cerita kan pasti ada dong. Uh, apa namanya penandaan penandaan dari setiap simbolnya kah? Atau dari setiap wilayahnya? Kemudian hmm. tiap periode gitu misalnya. Itu kan bagian dari ceritanya. Hmm. Jadi bukan lagi kita mencocok-cocokan satu situasi. Kan nggak boleh kan? Tetap hmm. mencocok-cocokan kan hmm. tetap nggak boleh kan? Cocokologi. Pembah. Cocokologi kan nggak <laughs> bisa gitu. Yeah. Nah tapi kemudian bukalah cerita yang terkait dengan tadi basis diskriminasi berdasarkan biologisnya kah? Hmm. atau basis penindasan berdasarkan rekonstruksinya itu kelihatannya sederhana hmm. loh. Tapi ternyata begitu begitu ketemu problemnya kompleks sekali hmm. gitu kan. Nah, nanti baru kelihatan tuh apakah mau menggunakan pendekatan misalnya teori-teori seksualitas kah gitu hmm. kan atau ternyata ini adalah problem teori-teori tentang mistifikasi dan domestifikasikah gitu hmm. misalnya. Jadi, ini akan akan baru kelihatan apa uh, pemetaannya setelah berhasil berhasil menemukan dulu tanda pertamanya itu ketika mendengarkan cerita di balik cerita umumnya itu ada lagi nggak secara spesifik yang tadi tuh pemisahan-pemisahan berdasarkan hal yang biologis atau pemisahan yang berdasarkan hal yang sifatnya konstruktif itu mm -hmm. gitu itu hal yang yang bisa dilakukan awal baru kemudian baru bisa dilihat di problem-problem mm. yang muncul apa tapi pasti muncul dari setiap uh, objek yang digunakan itu mm. dia akan bercerita juga berani nggak mau dengerin cerita itu mm. ini tidak terbatas kok untuk orang dengan orang mm. bahkan dari uh, apalagi kalau Misalnya kalau saya kan banyak dari wilayah semiotik juga tuh hmm. Dari Yulia Kristeva itu ternyata cerita dari dari perasaan aja hmm. misalnya uh, emosi gitu dari satu kata digunakan untuk menandakan emosi apa itu bisa jadi cerita
0: hmm. kalau
2: kita berani untuk telusuri cerita ini datang dari mana perandaan ini konteksnya apa gitu hmm. artinya ini bisa digunakan dalam dalam berbagai uh, ini ya berbagai hmm. disiplin ilmu
0: gitu hmm. tapi tolong koreksi deh mbak kalau aku salah menilai kata-kata mbak tadi kayak uh, berarti sebetulnya singkatnya kayak kita yang bikin ceritanya tapi kita juga yang menilai cerita kayaknya mbak
2: nggak juga nggak juga nggak ada nilainya jadi dihadirkan aja dihadirkan gitu di berarti
0: sebetulnya lebih diangkat ada diangkat, masalah itu ya? mengangkat
2: hal yang mungkin selama ini nggak kelihatan gitu mm. berani nggak untuk angkat itu betul, gitu betul, kan
0: betul. ini mungkin Pembicaraan selanjutnya sebenarnya agak bergeser sih mbak, karena hal-hal yang lebih uh, itu kan kita berbicara sudut pandang keilmuannya. He -he. Ya? Sekarang aku mau ngomongin soal ilmuannya sendiri sebetulnya. Oke. Okay, okay. Jadi kan kalau di arkeologi sendiri itu ada namanya kalau kita melihat suatu benda kebudayaan itu kita ada uh, sudut pandang etik dan sudut pandang emik. Ya, kalau mungkin singkatnya sih kalau sudut pandang etik itu adalah bagaimana seorang peneliti itu melihat si benda gitu. Hmm. Ada sudut pandang emik itu adalah orang dari kebudayaan itu yang melihat si benda gitu. Karena hmm. kan itu dari dua sudut pandang yang berbeda gitu. Hmm. Itu dan diwakilkan oleh kalau kita sebutnya sebagai mental template. Jadi sesuatu yang memang udah hadir di manu manusia itu gitu. Dari mereka tumbuh, berkembang kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dalam melakukan kajian dan melakukan interpretasi atau analisis terhadap suatu benda atau satu objek lah ibaratnya, objek penelitian sebetulnya subjet, subjektivitas dari si identitas gender atau ya kita bisa bilang identitas gender dari so si peneliti ini juga berpengaruh mbak ke ininya
2: kalau dari penelitinya sebenarnya enggak,
0: hmm.
2: lebih ke mindsetnya,
0: hmm.
2: kalau identitas gendernya jenis-jenis kemudian kita masalahkan berarti kita mem membuat problem sendiri gitu di kan yeah. artinya penelitinya itu siapapun mm -hmm. selama dia bisa punya pegangan untuk kemudian uh, memisahkan ini problem bias apakah mm -hmm. gitu kan problem bias jenis kelaminkah apakah ini problem bias di Gendernya kah mm -hmm. gitu itu dia bisa melihat kesana dan kemudian dia bisa menghentikan pikiran-pikiran dan penilaian-penilaian yang bias tadi mm -hmm. nggak ada masalah jadi nggak ada mm -hmm. nggak ada masalah sebenarnya mau jen mau jendernya apapun gitu hmm. dari penelitiannya. Bahkan bahkan seharusnya justru uh, ragam gendernya kalau kalau dia bisa berpikirnya uh, terbuka, hmm. penuh empati tadi, dia mau mendengarkan problem-problem yang tidak pernah didengarkan sebelumnya siapapun bisa gitu.
0: Hmm. Jadi mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia lesbian, gay, bisa. juga gitu enggak? Nggak ngaruh. Sama karena sekali, karena uh,
2: pada dasarnya tidak ngaruh kok. Hmm. Uh, antara kamu perempuan pasti feminis belum tentu juga hmm. Belum tentu laki-laki kemudian tidak feminis nggak juga hmm. Tapi mindsetnya itulah yang kemudian harus kita kejar Dia pakai sudut pandangnya apa Biasanya kalau dari penelitian itu kelihatan mindsetnya itu dia kemudian sensitif terhadap isu, isu-isu hmm. feminis walaupun mungkin topiknya dia nggak ada isu feminisnya ya hmm. tapi kelihatannya itu biasanya dari kerangka yang dibangun, hmm. pertanyaan yang dibangun kemudian cara dia memperlakukan objek bisa nggak hmm. dia memperlakukan objek yang dia lihat kalau ini kalau misalnya ini bentuknya objek benda gitu ya hmm. bisa nggak dia jadikan itu sebagai satu subjek pengalaman cerita gitu hmm. jadi semuanya dijadikan subjek hmm. ada cerita yang, ada cerita apa dibalik hmm. itu gitu oke okay, oke, okay. siap-siap Mbak
0: Hmm... mungkin ini terakhir sih Mbak, sebetulnya. Uh -huh. Terakhir dari diskusi kita hari ini nih. Sebetulnya... Uh, ini sebenarnya udah lama sekali uh, menempel di arkeologi sih sebetulnya. Sebagai seorang mahasiswa arkeologi juga aku sempat mendapatkan isu-isu seperti ini gitu ya. Lebih tepatnya sebetulnya ke arah bahwa arkeologi itu sudah... stigmakan sebagai ilmu maskulin hmm. Gitu Jadi, adalah kemudian omongan-omongan kayak Ngapain sih lu perempuan terus ikut-ikut arkeologi kotor-kotoran, panas-panasan, kelapangan, kayak gitu kan Terus Yang dianggap sebagai arkeologi sebagai ilmu yang sangat maskulin ini, ini sebetulnya uh, Apa sih yang bisa kita lakukan gitu terhadap Uh, gerakan feminisme dan LGBTQ sebetulnya oh. dewasa ini, jadi lucu, jadi sebenarnya lebih ke arah arkeologi yang di kan seperti itu dan hasil kajiannya tuh bisa membantu apa sih sebetulnya di hmm, iya, iya, feminisme iya, okay, dan okay. kajian LGBTQ
2: mungkin bisa, saya bisa sharingnya dari ini ya filsafat tuh juga dianggapnya maskulin loh walaupun gak pakai turun lapangan, yeah. apa gitu kan tapi uh, setiap kali kita bicara tentang uh, pemikiran barat Di buku-buku filsafat barat Itu selalu nama laki-laki yang hmm. muncul Nama perempuan yang muncul itu Satu dua lah gitu hmm. Padahal kalau ditelusuri banyak sekali Nama filsuf perempuan bahkan dari era Yunani kuno hmm. yang belum pernah Diketahui misalnya uh, Diotima gurunya Pla uh, Socrates kalau di dalam hmm. bukunya Plato Kemudian ada Uh, istrinya Pitagoras hmm. Itu juga uh, punya pemikiran Murid-muridnya Pitagoras tuh ada yang perempuan juga Bahkan ada yang bukunya juga masih jadi panduan juga untuk digunakan gitu Ini kan menunjukkan betapa maskulinnya gitu hmm. uh, Ranah pengetahuan, gitu, hmm. ranah pemikiran nah, Kalau terkait dengan arkeologi misalnya uh, Kalau belajar dari, kalau saya belajar di filsafat gitu hmm. Yang bisa dilakukan apa? munculkanlah nama-nama yang nggak pernah dimunculkan itu atau cerita-cerita yang nggak pernah dimunculkan itu hmm. memang ini jadi apa ya tanda kutip membebankan satu dua orang untuk mulai pertama hmm. nah kalau satu dua orang ini mulai memulai kemudian menjadikan ini tren juga kan sebenarnya macetnya bikin tren dulu kan hmm. jadi kayak misalnya saya lakukan ini di beberapa kelas, jadi saya munculkan tren sehingga nama ini muncul terus di anak-anak lama-lama -anak. hmm. mereka jadi punya pilihan kan, karena hmm. mereka yang tadi nggak tahu apa, ya namanya mahasiswa baru masuk mau belajar filsafat atau belajar arkeo kan, masa langsung tahu kan nggak hmm. mungkin namanya mahasiswa belajar dong gitu tapi karena mulai ada satu dua orang jadi pionirnya untuk mengulang-ulang terus namanya hmm. mungkin awalnya akan dianggap itu siapa gitu kan hmm. terus dia jelasin lama-lama mulai ada lagi ke MLM gitu kan mulai ada yang jelasin lagi, mulai ada yang jelasin lagi terus gitu tapi mulai dimunculkan mau tidak mau ketika kita bicara hal-hal yang ada di masa lalu kan hal yang tidak bisa disuarakan kalau bukan kita yang menyuarakan karena kita sebenarnya intinya, sedang Mbak. menyuarakan sesuatu di masa sekarang tetapi berdasarkan cerita masa lalu kan hmm. kita kan bukan terjebak di masa lalu nih sebenarnya hmm. gitu tapi kita menceritakan pengetahuan yang ada hmm. nah di pengetahuannya masa lalu ini kan pun bias yang disampaikan, artinya hmm. ada pengetahuan-pengetahuan yang dipilih ini ajalah yang ini, ini aja hmm. gitu bisa nggak sekarang kemudian muncul orang-orang yang kemudian berani untuk walaupun dosennya bilang, aduh ini nanti nggak ada yang bisa, PD aja hmm. kenapa enggak, pasti hmm. ada orang yang bisa, carilah orang yang bisa itu artinya hmm. memang kerjanya ekstra, hmm. di awal-awal pasti kerjanya ekstra banget, hmm. tetapi kalau itu terus diulang orang akan ak, orang akan mulai bahas hal hmm. tersebut di kalau di filsafat UI itu ada beberapa nama filsuf perempuan sudah mulai ada yang angkat dan sebut itu karena terus-menerus diangkat gitu hmm. kalau misalnya nggak ada yang mulai kayak dulu mbak gadis nggak mulai uh, pak Tommy nggak mulai saya kemudian jadi nggak mulai juga karena hmm. kan saya dapat dari mereka gitu nggak hmm. diangkat Ya mungkin enggak ada yang tahu juga sampai sekarang gitu. Nama-nama hmm. seperti uh, Simone de Beauvoir mungkin hanya tempelan aja pasangannya hmm. Sartre gitu. nggak lagi dilihat dia punya pemikiran sendiri. Kalau sekarang kan mulai eh, yang menarik itu kayak di di komunitas mahasiswa mulai itu nanti ada yang bahas khusus dari Simone de Beauvoir-nya, hmm. ada yang ambil Hannah Arendt, mulai ada nama-nama baru yang lainnya yang isu-isu kontemporer di arkeologi pun sama ada baiknya kemudian ya mungkin contoh podcast kayak gini gitu hmm. kan itu mulai diangkat hal-hal yang yang mungkin selama ini nggak dianggap sebagai uh, topik yang menarik untuk diangkat mulai diangkat dan dijadikan tren juga hmm. jadi memang harus ada yang mulai untuk jadikan tren sehingga yang lainnya akan mendengarkan apa yang tadinya tak hmm.
0: didengarkan sebelumnya gitu hmm. Hmm, ini mungkin satu kesimpulan atau mungkin sebetulnya lebih ke arah ini sih mbak Kayak correct me if I'm wrong gitu ya dari dari sepanjang cerita kita mengenai arkeologi dan feminisme dan arkeologi dan gender gitu ya sebenarnya tepatkah kalau kita kemudian uh, menjadikan hasil narasi yang diciptakan oleh para arkeolog arkeolog itu sebagai validasi gerakan feminisme sekarang
2: hmm.
0: atau justru enggak
2: kalau validasinya Selama datanya itu faktual, selama datanya itu bisa dipertanggungjawabkan Lebih ke ini ya, jadi validasi sebagai media, mediasi untuk mendengarkan cerita yang tak diangkat itu sih hmm. Bisa mungkin, tapi kalau kemudian hanya untuk membenarkan satu teori saya kurang setuju. Hmm. Itu jadi jangan sampai kemudian uh, ketika bicara arkeologi dan feminisme hanya demi membenarkan bahwa ada juga nih feminismenya gitu kan. Hmm. Karena kan saya katakan bahwa semuanya tuh ada sebenarnya. Karena pasti ada koreaksi-reaksi itu tapi mungkin belum diangkat aja. Hmm. Tapi ketika diangkat itu hanya untuk membenarkan satu teori tanpa ada tanpa ada apa ya cerita yang yang memang yang memang datang dari cerita itu sendiri, hmm. dari dari tokoh itu sendirikah, dari wilayah itu sendirikah, dari periode itu sendirikah gitu misalnya, hmm. maka jadi bahaya. Jatuhnya hmm. kita akan sama seperti teori-teori yang apa cocok logika gitu hmm. kan, atau misalnya teori-teori yang kemudian jadi arogan. Hmm. Nah untuk apa sementara feminisme sendiri kan reaksi hmm. dan dia kan selalu berkonflik gitu dengan hal-hal hmm. yang terkait dengan diskriminasi itu sendiri. Makanya hmm. uh, kalau validasinya adalah sebagai upaya dia menjembatani cerita tersebut cerita-cerita hmm. dari pengalaman yang tak didengarkan tadi itu oke okay, gitu hmm. lebih kesana sih
0: hmm. soalnya kayak ada sih beberapa kasus di arkeologi misalnya nih mbak hmm. kayak hmm, kan belum lama ini ada uh, fenomena kalau ada seorang transpuan yang kemudian menjadi anggota legislatif di Indonesia gitu hmm. ya itu kan sempat heboh terus uh, karena aku juga sempat penasaran akhirnya aku mulai mencari-carilah gitu dulu di di masa-masa sebelumnya apa seperti itu atau justru ada uh, perbedaan gitu yang kita nggak nggak bisa samakan juga gitu loh mm -hmm. uh, kayak ternyata kalau yang setelah aku lihat uh, di beberapa data memang ada uh, transpuan yang memang tidak mengalami diskriminasi gitu pada masa lampau gitu nah apakah bentuk kasus seperti ini sebetulnya kita sebut validasikah atau ya udah dua kasus yang berbeda aja sebetulnya.
2: oh itu termasuk validasinya Okay. Artinya kamu berhasil uh, menemukan pengalaman yang sebenarnya ada tapi nggak pernah didengarkan kan hmm. sebelumnya ketika kamu berhasil kemudian uh, apa ya punya formulasi untuk penyampaiannya dengan baik sehingga kamu menceritakan bukan karena kamu membenarkan cerita tersebut melainkan kamu menyampaikan ceritanya kemudian mungkin analisisnya ada dari kamu gitu hmm. itu nggak masalah kalau analisisnya tetapi bahwa cerita tersebut
0: bisa disampaikan, itu bagian dari validasinya, okay, bisa. Oke, siap. Berarti aku udah makin yakin nih sekarang. Ayu semangat <laughs> aja lah. <laughs> udah mungkin dari pembicaraan kita yang amat panjang ini, biarkanlah pendengar-pendengar yang menyimpulkan ya Mbak. Gimana? Biar mereka terus belajar lah. Iya, betul banget. Mungkin gitu aja dulu ya Mbak. Oke, okay, okay, terima ya, kasih ya.
1: Bye-bye.